0: Witajcie u Janoszuk. W podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego, procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula, a dzisiejszy odcinek... Będzie o książkach, które rozwinęły moją kreatywność. Są to książki, które naprawdę warto przeczytać, jeżeli jesteście osobami, które tę swoją kreatywność chcą rozwijać. Jeżeli chociaż trochę mnie mieliście i miałyście okazję poznać czy w podcaście, czy na Instagramie, to dobrze wiecie, że ja czytać uwielbiam, uwielbiam się rozwijać. Rozwój jest dla mnie jedną z nadrzędnych wartości w życiu i bardzo lubię pomagać rozwijać się innym. Stąd ta moja potrzeba podzielenia się z Wami tymi lekturami, ale także ta moja potrzeba do ciągłego szukania, przyswajania, Wdrażania w moje życie coraz więcej i więcej myśli i rozwiązań z obszaru kreatywności. Książki w moim życiu były zawsze bardzo ważne. Uważam, że są powodem, dla którego straciłam wzrok. No już ten wzrok odzyskałam dzięki laserowej korekcji, ale zniszczyłam go do cna, do prawie minus siedmiu dioptrii właśnie myślę, że przez to czytanie bez przerwy, nieustannie, czasem wręcz od rana do nocy. Do książek, o których Wam będę dzisiaj tutaj mówić, mam bardzo silny, bardzo osobisty stosunek. Uważam w ogóle, że książki mają niezwykłą moc. Są takim bardzo specyficznym wytworem kultury, bo są bardzo, bardzo, bardzo intymne. Uważam, że w relacje z książką można wejść na zupełnie innym poziomie niż na przykład chociażby z serialem, już pomijając takie oczywiste sprawy jak fakt, że podczas oglądania serialu można sobie jedną ręką scrollować Instagrama, no a podczas czytania książki jest to raczej niemożliwe, no to po prostu książki są nakierowane na taki osobisty, intymny odbiór, na takie wręcz no, jednostkowe, podejście całkowicie, więc naprawdę widzę bardzo dużą rolę książek, o których Wam dzisiaj opowiem w moim rozwoju. Ale skończmy już z tym wychwalaniem książek pod niebiosa. Dzisiaj zacznę od książki, która rzeczywiście całkowicie zmieniła moje życie. Jest to książka, o której na pewno wielokrotnie, jeżeli słuchacie mnie regularnie, słyszałyście i słyszeliście, i pewnie nawet możecie wypowiedzieć ze mną te słowa, czyli tytuł i autorkę Julia Cameron, droga artysty. Tak jest proszę Państwa, jest to moja książka życia, książka mojego życia, która naprawdę, naprawdę je zmieniła. Myślę, że wiele artystów i artystek, które miały ją w rękach i postanowiły, postanowili z nią pracować, jest w stanie wypowiedzieć to samo zdanie. Bo ta książka jest doprawdy niezwykła. Jest to nie tyle książka do przeczytania w jeden wieczór, zupełnie nie, nawet nie w kilka wieczorów. Jest to w zasadzie dwunastotygodniowy kurs odblokowywania się, wracania do swojego kreatywnego, twórczego wnętrza. Jest to książka skierowana przede wszystkim do artystek i artystów, ale uważam, że wiele osób, które szukają być może jakiegoś swojego, niekoniecznie kreatywnego powołania, wielu osób, które borykają się z zewnętrznymi głosami płynącymi od bliskich czy od społeczeństwa, które mówią o tym, że nie mamy prawa do życia po swojemu, że musimy realizować konkretne standardy i stereotypy, dążyć do konkretnych rzeczy, a nie poświęcać czas na takie błahostki jak kreatywne życie czy sztuka, czy w ogóle po prostu życie po swojemu. Jest to książka, którą polecałam wielokrotnie wielu bliskim mi, twórczym, kreatywnym osobom, osobom, które z niej korzystały. To jest książka, która pozwoliła mi zrozumieć, że mam prawo do kreatywnego życia. Ona nie rozwiąże wszystkich problemów, chociaż co tydzień musicie siadać do określonych zadań i kolejnego rozdziału, chociaż dzień w dzień powinniście i powinnyście pisać poranne strony, co tydzień zabierać się na artystyczne randki, bo to są główne narzędzia, które Julia opisuje. To ta książka nie zrobi za Was wszystkiego i ja od momentu jej zrobienia musiałam przejść jeszcze dodatkowo bardzo długą drogę. Wiem też, że wiele osób nie jest w stanie jej skończyć. Myślę, że być może dlatego, że ona już od pierwszych chwil pomaga. Ona od pierwszych chwil daje bardzo dużo motywacji, dużo zrozumienia. Jest tam też dużo takiej kreatywno-artystycznej duchowości. Julia bardzo dużo pisze tam o rzeczach typu wielki stwórca, czy jakieś takie duchowe siły wyższe, które wspierają Waszą kreatywność. I wiem, że to nie każdemu będzie odpowiadać. Aczkolwiek uważam, że wszystkie albo przynajmniej znaczna większość porad, która się tam znajduje, jeżeli przymkniecie oko na taką narrację, która mówi o procesie kreatywnym, artystycznym, twórczym, o rozwoju jako o czymś większym i duchowym, to jesteście w stanie z tego skorzystać. No mi takie rzeczy pomagają, chociaż oczywiście nie zgadzam się ze wszystkim, co Julia pisze, no, ale tak Was też lojalnie uprzedzam. To jest książka, która nauczyła mnie Uwagi, ufania sobie, takiej też tego, że mogę mieć z kreatywnością dobrą relację, mogę o siebie dbać w tej kreatywności i też pozwalając mi samodzielnie zacząć prowadzić takie dobre, kreatywne życie, pozwoliła mi zrozumieć pośrednio, że bardzo chciałabym pomóc innym osobom to kreatywne życie rozwijać. Stąd też ten podcast. Także droga artysty Julie Cameron to książka, która jest trudna, wymagająca, jeżeli chcecie rzeczywiście się do niej przyłożyć. Książka pełna zadań, książka pełna rzeczy do zrobienia, ale także książka, która pozwala Wam po prostu wejść w dobrą relację z kreatywnością, pozwala odbudować tę relację po jej utracie. No i też dodaje odwagi i pozwala sobie zaufać. Pozwala przepracować, pomaga wręcz przepracować często bardzo trudne przekonania związane z naszym twórczym, kreatywnym życiem. Kolejną książką, o której Wam dziś opowiem jest Wielka magia Elizabeth Gilbert. Tak jak w przypadku książki Julie skupiamy się na konkretnych Zadaniach, działaniach, ćwiczeniach do zrobienia. Tak, książka Gilbert jest taką raczej hmm, taką skrzynią motywacji taką księgą pełną dobrego słowa takim tekstem wzywającym do dobrej relacji z kreatywnością mocno motywującym i mocno inspirującym. To jest coś takiego, co warto sobie dawkować zawsze, kiedy macie chwilę zwątpienia i potrzebujecie głosu innej artystki, innej towarzyszki w kreatywności, która podpowie Wam, jak to u niej wyglądało i dlaczego, jak warto kreatywnie żyć. To jest książka, która rozbiera proces twórczy, a raczej życie twórcze na takie magiczne komponenty jak odwaga, czary, Pozwolenie, wytrwałość, zaufanie i boskość. No ja w niej bardzo dużo zaznaczałam, rysowałam, pisałam. Była to dla mnie też ważna książka, która pozwoliła mi tę motywację do kreatywnego życia utrzymać po tym, kiedy książka Cameron już mnie zostawiła na tej mojej własnej drodze. Ona jest paradoksalnie bardzo przyziemna, chociaż mówi o wielkiej magii, o czarach, o ideach. To jest w porównaniu do książki Julie Cameron bardzo przyziemna, bo mówi o kreatywnym życiu w takim osadzeniu w realiach, na przykład ekonomicznych. To tam po raz pierwszy usłyszałam, przeczytałam, że warto, zanim zacznie się zarabiać na swoje życie, na swoje utrzymanie kreatywnością, no to warto jej tym nie obciążać, żeby... Po prostu nie, nie była wyzyskiwana, żeby móc tworzyć z radością bezinteresownie po prostu to, co chcemy, jak chcemy. Julia mówi raczej o tym, że żyć kreatywnie trzeba, jeśli ma się to powołanie. Gilbert mówi, że trzeba, ale zaznacza w zgodzie z rozsądkiem. No ale też rozpływa się przy tym, nad tym pięknem życia w zgodzie z kreatywnością, nad tą magią kreatywnego procesu, nad tym, że trzeba być odważnym, odważną. Więc tak jak powiedziałam, ona mocno motywuje, jest dosyć przy tym zaskakująco przyziemna, ale jednocześnie pozwala się wznieść na wyżyny takiego zachwytu nad kreatywnością i takiego poczucia, że to jest coś, co chcemy robić. Trzecia książka to jest pozycja Creativity, pod redakcją Pi i Vernona. Historia tej książki i zdobycia jej przeze mnie jest bardzo ciekawa, bo odbyło się to w antykwariacie w Larnace na Cyprze, kiedy z moją przyjaciółką Kasią pojechałyśmy, poleciałyśmy pewnego października na takie jesienne wakacje i byłam wtedy w trakcie ponownego drugiego przechodzenia drogi artysty. Nie zrobiłam tego do końca, ale wtedy właśnie byłam też w tym procesie i kiedy jest się w procesie, jest się w toku robienia drogi artysty, to bardzo zwraca się uwagę na takie rzeczy jak potencjalne przypadki, które według Julie przypadkami nie są. Tak zwane synergie, rzeczy, które sprawiają, że znajdujemy się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, że zdobywamy konkretne rzeczy, myśli, odkrywamy konkretne sprawy. No i tak było też z tą książką, z Kasią oczywiście wędrując uliczkami Lernaki. Weszłyśmy do anglojęzycznego antykwariatu, spędziłyśmy tam dobre kilkadziesiąt minut. No i pomiędzy tymi wszystkimi książkami przeróżnymi w moje oko wpadła książka, na której grzbiecie wyraźnymi, ciemnymi literami był wypisany tytuł Creativity. Ta książka jest zbiorem różnych źródeł, różnych podejść do kreatywności, zaczynając od listów przez chociażby teorie psychologiczne i różnego rodzaju inne teksty. I to jest książka, która po raz pierwszy zwróciła mi uwagę na kompleksowość procesu twórczego, procesu kreatywnego, i zwerbalizowała te rzeczy, o których ja myślałam, które gdzieś tam czułam pod skórą, ale których nie byłam w stanie wyrazić. To jest książka, która pokazując mi tę kompleksowość dała też do zrozumienia, że kreatywność można zgłębiać na wielu różnych poziomach. I to jest to, co ja od już dosyć długiego czasu robię i to jest coś, co staram się Wam przekazywać w tym podcaście. Często staram się właśnie nawiązywać do jakichś źródeł psychologicznych, ale będzie tego więcej, bo jestem aktualnie w trakcie czytania kolejnych książek z tego zakresu, właśnie przy użyciu podejścia psychologicznego, więc czekajcie na więcej. Ale no, jest to książka, która też bardzo silnie przyczyniła się do tego, że zaczęłam nagrywać podcast. No Jest to książka, która pozwoli... Wam, jeśli ją gdzieś dostaniecie, tak po prostu przyjrzeć się temu, jak bardzo różnorodnym zjawiskiem kreatywność jest. I trzy kolejne książki, trzy ostatnie książki, o których Wam dzisiaj opowiem, to są książki Ostina Kliona, których lekturę właśnie zakończyłam. Wszystkich trzech. Poznałam go dzięki klasom Artist in Bloom, czyli takim zajęciom artystyczno-praktycznym, takim, no, klasom artystycznym, które mają za zadanie rozwijać różne kompetencje osób twórczych, artystów, artystek, osób działających w kreatywnym sektorze. Bardzo Wam polecam te klasy. Wiem, że Artist in Bloom planują jakoś się wznowić w trochę innej formie, ale one nauczyły mnie naprawdę wiele. No i tam poznałam Kleona, albo część przynajmniej z jego koncepcji. Na tyle mnie to zainteresowało, że stwierdziłam dobra, kupuję te książki. Zdecydowałam się na ich zakup w oryginale, ale wydaje mi się, że już wszystkie w tym momencie są przetłumaczone. Na stronie tego odcinka znajdziecie zarówno tytuły angielskie, jak i polskie. Postaram się odszukać te polskie warianty dla tych z Was, którzy i które nie władają na tyle biegle językiem angielskim, żeby czytać w nim o kreatywności. Tutaj będę przytaczać te angielskie tytuły, ale po prostu zajrzyjcie sobie na stronę, jeżeli Was interesują polskie warianty. Ale zacznę od tego, zanim przejdę już do konkretnych pozycji, że książki Ostina Cleona są niesamowite. Każda z nich jest zbiorem 10 rad rozdziałów, opatrzonych jego rysunkami, jego komiksami, kolażami, takimi wierszami, wierszokolarzami, które polegają na blackoutcie, czyli na wycienieniu niektórych słów albo w zasadzie większości słów i pozostawieniu tylko niektórych. Te książki są wspaniałe, bo one w prostych słowach często, w takich prostych zdaniach, dosadnych zdaniach wyrażają te rzeczy, których kreatywna osoba w zasadzie każda albo większość kreatywnych osób doświadcza albo gdzieś tam czuje, ale nie do końca jest w stanie je tak skrystalizować, wypowiedzieć, oznajmić, zrozumieć. Dzięki temu te książki pozwalają świadomie pracować nad sobą, nad swoim kreatywnym procesem, nad swoim kreatywnym życiem i wprowadzać te rady w życie. I zaczynając od książki Still Like an Artist, to jest chyba twórcza kradzież po polsku, jest to książka w zasadzie dla każdego, kto potrzebuje w życiu trochę więcej kreatywności. Ona nie jest docelowo kierowana tylko do artystów i do artystek, jako kolejne dwie, bo kolejne dwie są raczej dla osób, które z kreatywnym procesem mają związane życie, pracę, karierę, no, które po prostu zajmują się kreatywnością i sztuką na co dzień. Ta jest po prostu przede wszystkim o twórczej radości i bardzo dużo tam jest też o nienakładaniu na siebie presji. Jest to książka, która pozwala zagłębić się bardziej w proces twórczy, w proces kreatywny, pozwala spojrzeć na niego z trochę innej perspektywy. Uważam, że zarówno ona, jak i kolejna jest bardzo wyzwalająca. Chociażby weźmy taką kwestię wpływów. To jest w zasadzie pierwsza rada i tytuł tej książki, Still Like an Artist, trochę Wam tutaj zaspoileruję, ale ta pierwsza rada dotyczy tego, żeby świadomie korzystać z wpływów, żeby świadomie rozumieć, dlaczego dane dzieła danych osób nam się podobają, co z nich chcemy brać dla siebie i też nie krycie się z tym, że konkretne osoby, konkretni twórcy, twórczynie artyści, artystki czy w ogóle jak jacykolwiek inni ludzie, działacze, ktokolwiek, nas inspirują. Zauważcie, że wiele dojrzałych artystów i artystek świadomie mówi o tym, skąd czerpie wpływy. Jakie osoby, twórcy, twórczynie ich inspirują do ich twórczego działania. I to są właśnie tego typu rady. Rady, które rozprawiają się z mitami, ze stereotypami, wyzwalają i są bardzo inspirujące. Ta pierwsza książka jest naprawdę bardzo inspirująca do kreatywnego działania. Druga pozycja jego autorstwa, Show Your Work, jest o tym, jak pokazywać swoją kreatywność i zostać odkrytym, ale też mówi o tym w taki zupełnie nieprzytłaczający sposób, dodając odwagi. To jest książka, która powie Wam takie podstawy związane z na przykład pokazywaniem swojej sztuki w mediach społecznościowych. Jest to książka, która opowie w jaki sposób, jakimi rzeczami się kierować w tym internecie publikując. No bo to jest książka mocno osadzona w realiach nowych mediów, mediów społecznościowych, bo myślę, że to jest też no, taka platforma bardzo często dla bardzo wielu artystek i artystów najbliższa i umożliwiająca zostanie odkrytym, odkrytą za życie, a nie czekanie, aż dobierze się do naszych prac kolekcjoner czy kolekcjonerka, wyceniając je później na grube miliony, jak chociażby w przypadku Van Gogha. Ta książka, jak i pozostałe inne, jest bardzo realistyczna, jest znacznie bardziej przyziemna nawet niż Gilbert, bo ona nie, zarówno ona, jak i pozostałe dwie, nie przebiera w środkach, nie idealizuje kreatywnego życia, tylko mówi, jakie rzeczywiście rzeczy można wykonać. I ostatnia pozycja, ta, którą mam najbardziej na świeżo, ale taka, która też no, jest najbardziej związana chyba, chociaż ta Show Your Work także jest bardzo aktualna w moim życiu, ale chyba najbardziej właśnie związana z tym, co robię teraz, to jest książka Keep Going. Ona jest o tym, co w kreatywnym życiu jest najtrudniejsze. Tak jak te pierwsze dwie książki są takie bardzo inspirujące, bardzo bazujące na kwestiach motywacyjnych, upraszczające pewne rzeczy, wyzwalające ze szkodliwych stereotypów, mitów dotyczących twórczości, tak ta książka Keep Going, ona jest często trudna, ale jest docna prawdziwa. Znajdziecie w niej oczywiście, jak w obu pozostałych, takie bardzo praktyczne rady, jak utrzymać się w tym kreatywnym życiu na co dzień? No, ale też dawam kilka rzeczy do przemyślenia, no też, tak jak pozostałe, pomoże rozprawić się ze szkodliwymi stereotypami, ale też opowie o procesie kreatywnym bez ogródek, bez owijania w bawełnę, bez czegokolwiek, jakiekolwiek tam określenie najbardziej lubicie. Ona nie będzie Wam kłamać na temat tego, że kreatywne życie jest wyłącznie podniosłym, duchowym procesem, który trzeba koniecznie podjąć, ale ona powie Wam jaka jest ta kreatywna codzienność, pozwoli Wam też tak właśnie doprecyzować to i zrozumieć, że kreatywne życie opiera się na konkretnych czynnościach każdego dnia, ale też Da Wam takie praktyczne rady, jak utrzymać w sobie ten powiedzmy kreatywny ogień, tą motywację ciągłą, albo po prostu jak działać dalej nawet wtedy, kiedy tej motywacji brakuje. Te książki, wszystkie trzy naprawdę są bardzo przyjazne, bardzo takie krótkie. W formie, ale ja je sobie rozkładałam na dosyć długie okresy czasu, żeby móc sobie dobrze przetrawić każdą z tych wskazówek, bo one są naprawdę krótkie. To są małe książeczki, ale ta ich zawartość, no, jest olbrzymia. Jest tam dużo rzeczy, które warto właśnie sobie przemyśleć, przyswoić, wprowadzić w życie, zastanowić się, jak to u nas wygląda, przećwiczyć. No po prostu poświęcić im trochę czasu, ale to jest zdecydowanie pozycja oprócz tego zbioru, creativity, taka najbardziej przyziemna, niegloryfikująca procesu kreatywnego czy twórczego i pozwalająca na zrozumienie, że to jest życie, które wymaga konkretnych działań, jak w zasadzie każde inne. Ale takie są walory tych książek, że one te, Rozwiązania, działania, sposoby na kreatywne życie przedstawiają. No i to wszystkie sześć książek, które dzisiaj dla Was mam. Tak jak powiedziałam, to jeszcze nie koniec. <śmiech> jeszcze tych książek będę dla Was na pewno dostarczała masę. Będę opowiadała o nich w kolejnych odcinkach tych kreatywnych lektur, bo... Jak ciągle powtarzam, dążę do własnego rozwoju, ale chcę też Wam pomóc w Waszym, a czytanie takich książek jest moim zdaniem bardzo rozwojowe. Jeżeli czytałyście, czytaliście którąś z tych książek, to na Instagramie równolegle do tego odcinka pojawił się wpis z tymi lekturami. Koniecznie napiszcie mi tam, jakie są Wasze wrażenia z lektury którejkolwiek z nich. Znajdziecie mnie oczywiście pod nazwą u podkreślnik Janoszuk, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcecie puścić dalej w świat te kreatywne, lekturowe odkrycia, no to śmiało dzielcie się tym odcinkiem zarówno z bliskimi, ale możecie też go udostępnić na swoich mediach społecznościowych. Oznaczajcie mnie wtedy na Instagramie, żebym mogła Wam podziękować za te udostępnienia. Pamiętajcie też, że zawsze bardzo chętnie porozmawiam z Wami, czy to na Instagramie, czy to pod moim adresem mailowym u A wszystkie notatki, wszystkie książki, wszystkie uwagi dotyczące tego, o czym dziś mówiłam, znajdziecie na stronie tego odcinka, do którego link, jak zawsze, znajdziecie w opisie, niezależnie na jakiej platformie tego słuchacie. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że zachęciłam, zainspirowałam Was do lektury tych pozycji, których jeszcze nie znałyście i nie znaliście. No i oczywiście do ciągłego rozwoju. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!